0: Canal Sur Podcast presenta... Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: La Fundación Europea por las Personas Desaparecidas, QSD Global, ha puesto en marcha el programa Family Red, de asistencia y acompañamiento a familiares de personas desaparecidas, que incluye una aplicación móvil. Cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 3030 y su objetivo es apoyar y mejorar la atención y asistencia a dicha familia, además de fortalecer los vínculos entre ellas y la propia Fundación. Así lo anunció QS Global en un comunicado en el que precisó que este programa de asistencia y acompañamiento pretende mejorar todos los programas actualmente existentes en este ámbito en España. Se basa sobre todo en una aplicación móvil de fácil uso, la app Family Red, que integra servicios de asesoramiento legal y psicológico un calendario y agenda compartidos por todos los integrantes, salas virtuales de consulta atendidas por profesionales, así como recursos audiovisuales y textuales. Todo ello con el fin de ayudar a las familias tanto en la búsqueda de sus seres queridos como a sobrellevar mejor los difíciles días de incertidumbre que ocasiona la desaparición de un familiar. Tras siete años desde la puesta en marcha de esta organización han creído necesario aunar esfuerzos para dar un salto cualitativo en la atención a familiares para que ningún familiar se sienta solo, ya que hay que recordar el impacto traumático de extraordinaria magnitud que constituye una desaparición. Antes de que acabe este año, la aplicación Family Red estará disponible para descargarla en los dispositivos móviles y aquellas familias con personas desaparecidas que quieran registrarse pueden hacerlo contactando con la Fundación. Mi cariño, ...para los que estéis pasando este duro trance... ...la ausencia de un ser querido... ...el tiempo pasa para los familiares... ...y siguen ahí, plantando cara a la incertidumbre... ...¡Bienvenidos a Desaparecidos! Alerta Desaparecidos...
0: Juan Carlos Saluz Gallardo, de 60 años, desaparece el 13 de junio del 2021 en Málaga. Mide 1,70 de estatura, pesa 75 kilos. Tiene pelo castaño y ojos marrones. Vestía camiseta oscura y pantalones cortos verde camuflaje. Si tiene alguna información sobre Juan Carlos, póngase en contacto con la Policía Nacional 091, Guardia Civil 062 o al 112. En Canal Sur Podcast, desaparecidos. ...con Patricia Torres.
1: Se cumplen siete meses desde que Adelina Pintos Meiriño... ...una mujer de 81 años con Alzheimer... ...fue vista por última vez en San Just des Sver, Barcelona. Lo último que saben sus familiares de ella... ...es que había ido a comer con una amiga... ...y que después regresó a casa... Su familia sigue sin saber dónde se encuentra, a la espera de una llamada o una pista y en un estado de tristeza máxima. Hoy nos acompaña Merche, hija de Adelina, bienvenida y gracias por estar hoy en Desaparecidos.
2: Hola, buenas tardes Patricia, gracias a vosotros.
1: En primer lugar, Merche, ¿cómo estás y cómo va la investigación policial?
2: Bueno, pues eh, después de siete meses, es eh, una fecha que, que, que no olvidas, el 6 de marzo, y bueno, pues eh, los primeros momentos mucha angustia y ahora pues una tristeza continua. Es como que vives la vida con una losa encima, yo y mis hermanos. Pues somos tres hermanos y, y bueno, pues eh, intentando llevar lo mejor que se puede y y esperando alguna noticia si es que llega alguna vez
1: cómo te enteras de la desaparición de tu madre Merche?
2: pues me entero al, pues por la mañana al día siguiente porque ella desapareció un domingo por la noche era 6 de marzo y desapareció por la noche y entonces eh, yo no vivo con ella vivía de mi hermano sí. eh, y él pues eh, no me lo comunicó hasta al día siguiente. Es más, él me, me hizo una llamada preguntándome si sabía yo algo de, de la, de, bueno, de de la mamá, de nuestra madre, ¿no? Uh -huh. Claro, yo dije, ¿no?, ¿qué ha pasado y tal? Y entonces fue cuando me, me explicó pues lo que pasó. Que, que, bueno, que él se dio cuenta de que ella no estaba en casa eh, uh -huh. de madrugada y que, bueno, pues que salió a buscar, que estuvo buscando, que espero a ver si regresaba y entre unas cosas y otras pues pasó la mañana sí. y yo por la mañana de camino al trabajo, pues recibo la llamada de mi hermano. Entonces ya enseguida me movilizo para ir a la comisaría de policía de aquí del pueblo de San Josésberg. Sí. Me dicen ya se ponen en marcha para para buscar toda eh, bueno, la policía va aquí pa, por el pueblo a ver si la ven y tal, y también ya me dicen que, que vaya a poner la denuncia enseguida de la desaparición a la comisaría de los Mossos de Escuadra, de aquí de al lado de nuestro pueblo también, y mm. eso es lo que hice, y hasta, hasta aquí.
1: ¿Y cómo fueron las labores de búsqueda?
2: Bueno, la labor de búsqueda eh, a los primeros días fue bastante intensa, porque... Mm. Eh, por lo visto pues cada y más en una persona de riesgo con Alzheimer sí. eh pues bueno se activaron enseguida la búsqueda ah, por aire por tierra por los sea, helicópteros pues, toda la policía local eh, los mozos de escuadra eh, enseguida se dio la alerta enseguida eh, los los mosos pues ellos eh, ya pusieron la, la notificación de que si la veían que llamaran a 112 para poder acudir enseguida. Pues bueno, la primera semana se puede decir que fue mmm, más intensa. Aparte recibíamos llamadas y de dónde podía estar, mm. pero claro, mmm, eh, después de, y luego una semana... Ah, cuando, bueno, esto fue un domingo mm. y el sábado siguiente se hizo, el ayuntamiento de Sáñez de pues pues eh, convocó una batida aquí en, en el pueblo con vecinos con familiares y tal, y por la mañana pues hicimos búsqueda también, pero sin ningún éxito esto al cabo ya de una semana y de seguir buscando y y bueno y todas las llamadas que yo recibía las notificaba a bueno a, a los encargados de la investigación uh -huh. de la comisaría donde nos llevan el caso uh -huh. y acudían pero nunca era ella uh
1: -huh. tengo entendido eh, Merche que a las ocho y media del día que desaparece se la vio uh -huh. en una calle de San Judas Ver no
2: Ex exactamente sí se vio la vieron varias personas, realmente, sí. o sea, eh, eh, es una calle que antiguamente habíamos vivido nosotros, pero que ella frecuentaba con mi hermano, que sí. ahí hay hay un bar que a veces han ido allí a, a comer, algún domingo y tal, y ella por lo visto se asomó, y, y porque fue por buscar a mi hermano, que todavía no había llegado a casa. Sí. Entonces, eh, pues sí que la vieron, eh, pero a partir de esa hora y unos vecinos también de su mismo portal también la vieron mm. que estuvo parada un, un momento en el portal y supongo que luego fue cuando acudió a esta calle mm. es un poco lo que sabemos de ella de su de momentos antes de su, su desaparición mm. porque a partir de ahí ya nada concreto ya sabemos sí muchas eh, conjeturas, hmm. pero pero nada más, nada
1: más. ¿Y esos testigos la vieron desorientada? ¿Merche te han comentado algo? Si mm, la vieron bueno, con una actitud diferente o es que por
2: lo visto parece hmm. que no, la vieron como siempre, claro, ella era una persona pues que era bastante sociable a pesar de la enfermedad y con que estaban acostumbrados a verla por esa zona e hmm. incluso a veces sola. Que, que, bueno, pues, a ver, normalmente iba acompañada de mi hermano, pero sí que mm. es cierto, ella se quedaba eh, muchas horas en casa sola y a veces ella salía y con que sabía por dónde estaba, pues acudía a donde estaba él y estaban acostumbrados a verla y ella normalmente era la zona que recorría. Lo que pasa que ese día es el seis de marzo pues eh, estuvo comiendo con una amiga en Barcelona, coger transporte público, la amiga la dejó en casa,
0: sí.
2: pero ella al, al subió en casa y le dio otra vez por bajar y ya era pues en marzo a las ocho y media de la noche que ya no hay tanta gente claro. y tal, y aparte una persona que estaba acostumbrada a coger transporte público, sí. pues yo mi primera impresión, que ya se lo dije a los... A, a cuando fui a poner la denuncia sí. es que podía haber cogido un transporte público e irse para cualquier lugar mm. y claro estamos hablando de una ciudad de Barcelona, que nosotros mm. estamos en un pueblo pero estamos a cinco kilómetros de, de la metropolitana y claro, hay mucho transporte a, a disposición tranvía, mm. autobús eh, pero a, a todas horas, hay hasta las 11 de la noche aquí en este mismo pueblo entonces de, si no se mm. encontró por San Just les ver, mm. eh, la hipótesis es que se fue a algún lugar por ahí fuera y por eso nos ha sido muy difícil mm. y por eso los los de investigación que me lo dicen les es muy difícil si no hay ninguna pista y si por desgracia la colaboración ciudadana
1: mm.
2: eh, pues no han visto o no se han percatado de que era una persona buscada mm. pues ...estamos en este punto.
1: Tú comentabas que el Alzheimer... ...había avanzado en, en tu madre... ...pero a pesar sí. de eso... ...tú lo has dicho, era, es una mujer... ...independiente, que se mantiene activa... ...con, con movilidad, por eso no... ...no rechazabas sí. o no dudabas que ella... ...pudiese haber cogido el, el transporte Exactamente. público.
2: Exactamente, su cabeza... ...pues no funcionaba y hacía tiempo... Eh, ...como debiera... ...de hecho, esa misma semana... ¿Sí? ...el martes... Sí. Ya vinieron de, de asistenta social porque no, la familia ya pedíamos unas ayudas eh, ya que se diera el grado que le correspondía para poder atenderla mejor. Porque el problema es que, claro, vivía con mi hermano, pero mi hermano a todas horas no estaba con ella.
0: Hmm. Y
2: mi hermana y yo pues tenemos familias, estamos trabajando y aunque acudíamos siempre que eh, nos necesitaran, pero no estábamos ahí a 100%. entonces eh, mi hermana estaba gestionando todo esto y justo el martes mm. eh, esa misma semana vinieron para hacerle una valoración mm. lo que pasa que ella pues estas personas a veces mmm, intentan disimular también y pero bueno ya estaba ya la veíamos que, que que estaba bastante ...mal en, en muchos aspectos... ...a nivel de... ...de, de demencia... ...luego sí. a nivel físico... Mm. ...sí que es cierto que ella pues se valía... ...ella comía sola, ella andaba... Eh, ...con su dificultad de 81 años... ...pero ni utilizaba bastón... Mm. ...ni muleta, ni nada... ¿Y necesitaba y eso, medicación, Merche? A ver, medicación... ...ella no tomaba ninguna medicación... Mm. ...porque era una persona que se negaba mucho... ...a ir a los médicos... Eh, de hecho, bueno, sí, las vacunas sí que le conseguimos ponérselas, las vacunas del COVID, y pero pero bueno, porque tampoco no daba una señal de malestar ni, ni de nada y, y, y claro, mmm, medicación en sí para algo concreto no tomaba. Mm.
1: Antes me comentabas que había vecinos que, que la vieron, pero también están sí. las cámaras de seguridad de esa zona, ¿no? Que captó a tu madre sí. y la última la grabó a las 9 menos 5, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, un poco más tarde, porque justamente sí. eh, yo una de las visitas que fui a hacer a comisaría eh, me enseñaron las imágenes y sí que vieron una persona eh, mmm, no se distingue apenas. Pa podría ser ella, pero tampoco es aquello que dices... Mmm, puede, vamos, que, que yo no la reconocía 100%, hmm. porque es que la visibilidad de las cámaras eh, tienen dificultades, porque yo he insistido mucho en el tema de las cámaras, sí. y sí que es cierto que hay unas imágenes grabadas pues ahí en, en unas calles más para arriba de esta que, que se que se le vio que la vieron unos vecinos y que bueno que entraba por una calle o sea salía por una calle y entraba por otra pero nada unas imágenes de dos minutos y por el horario y tal podía coincidir y por la zona que ella solía frecuentar es posible que fuera ella porque era una persona así mayor, era una figurita muy pequeña con el hmm. pelo igual como mi madre y eh, son las imágenes que son las que puede ser que sean de ella, pero es que a, a partir de esas imágenes han digamos eh, revisado imágenes también de, de tranvías de tal y, y no no la han localizado en los autobuses si cogió alguno ahí no hay cámaras, entonces eh, bueno es la única imagen que hay, sí.
1: Imagino que, que por tu cabeza, Merche, eh, habrás pensado, bueno, ¿puede ser que ella se encontrase a alguien conocido? No sé.
2: A ver, por mi cabeza pasan muchas cosas. Por mi cabeza pasa, eh, una de las cosas es que ella, pues al verse tan perdida, que pues, eh, re, o sea, ...se cobijaran en algún lugar para pasar la noche o, o que estuviera deambulando por la ciudad o tal... ...y otra cosa que me preocupa mucho es que esto ya también lo, tienen, lo llevan en la investigación... ...es que ella llevaba dos alianzas en un ¿Sí? dedo, ¿vale? ¿Sí? Y claro, es un reclamo para la delincuencia también... ¿Sí? ...entonces pues te pueden pasar por la cabeza mil cosas... Lo que sí que se me pasa por la cabeza, sobre todo, es que mi madre es muy difícil de que haya podido sobrevivir eh, siete meses en su estado. Pero a no ser que, que esté por ahí recogida en algún sitio, pero es que es tan difícil esto, porque eh, yo sé que la investiga los investigadores han peinado albergues, hospitales, han, han llamado a muchos lugares, han vuelto, y no solo una vez, sino varias veces, eh, a las ambulancias a ver si habían recogido alguna persona. Yo misma he llamado a hospitales, eh, en, hemos hecho muchas gestiones, nunca suficiente, ¿eh? de verdad, porque para buscar a una persona tendrías que estar las 24 horas del día. Yo misma,
1: hmm. con
2: mi marido, eh, estuve cuatro semanas seguidas cuando los domingos tenía libre de, de buscarla por toda la ciudad, en sitios a lo mejor donde había personas que viven en la calle, a ver si se había, eh, no sé, eh, acoplado en algún grupo o algo, a ver si la veía, a ver, eh, una desesperación, una desesperación, ahora estás como como machacada, estamos machacados porque las familias que tenemos las personas desaparecidas sí. es un es una, es un libro abierto siempre, nunca lo acabas hasta mm. que no hay una noticia o pasa algo o estamos ahí esperando no sé, no sé lo que esperamos ya
1: Me acuerdo, Merche cuando te llamé para hacer la primera entrevista para la sección de la tarde en tu búsqueda eh, del programa de la tarde de Canal Sur Radio
0: y me sí. decías,
1: es tan duro Patricia, pensar que no voy a saber nada nunca más de mi madre? Me lo imagino que es ese, ese sentimiento y ese pensamiento.
2: Lo, lo seguimos pensando. Lo que pasa es que hay días que lo llevas de una manera, pero si te paras a pensar es que es, es duro. Es duro para nosotros, es muy duro. Mm. Y digo para nosotros, por mi madre, pero para las demás personas es lo mismo. Mm. Eh, para nuestros seres queridos, porque eh, cuando tú sabes que fallece una persona, mm, eh, eh, es cruel también y es muy duro, pero pero sí. puedes pasar un duelo y, y, bueno, nunca va a ser lo mismo. Porque cuando pierdes a las personas de una manera u otra y depende de qué personas, sí. pues mm, nunca va a ser lo mismo. Y lo de mi madre, pues jamás pensé que, que nos podría pasar una cosa así. Bueno, ni nosotros ni nadie, por supuestísimo. Pero esto es el pan de cada día. Y esto, no sé, nos dijeron que, bueno, el 98% de los casos se resuelven, pero yo veo muchas personas que desaparecen y años y años y no dan con ellas, ni, ni con vida ni sin vida. así que hmm. es cierto que otras aparecen... Y, y bueno, y alegría para las familias desde luego, pero muchas como ahora mismo con mi madre, pues no, estamos en este punto muerto y estamos en lo que te dije, es duro y sigue siendo duro y vivimos pues con esto, con esta losa encima y, y probablemente eh, mentalizándonos de que puede ser de por vida ya y viendo... Lo, lo que veo en otros casos de otras familias de, pues es que es, es inevitable este pensamiento no puedo no puedo evitarlo mm.
1: y además eh, en la causa de las desapariciones se merche es necesario la colaboración y la y, y dar visibilidad a los casos ¿no? y vosotros habéis realizado diversas acciones para dar difusión a la desaparición de mm. tu madre.
0: Todo
2: lo que hemos podido, todo lo que hemos podido, como te digo, nunca es suficiente, de verdad. Por eso yo agradezco a todos los que, en, el, en caso tuyo, que te has interesado para para hacer esta entrevista, a, a otros medios, eh, pues um, por, por redes sociales, los programas que hemos podido ir, eh, aquí en la Televisión Autonómica, pues eh, pudimos ir el 26 de mayo, pudimos eh eh, ya que he hecho desapariciones en Cataluña a ver si pues eh, podía ser que alguien la hubiera visto y, y, y hubiera suerte de que, que bueno eh, aparte pues en, en otros lugares también en programas de, de radio mis familiares han ido a buscarlas también por la calle uh -huh. también en zonas que, que decían de haberla visto que eran muy próximas a donde ellos vivían Santa Coloma de Gramanet, de Pueblo Nuevo, por ahí se ha buscado bastante, incluso también los mosos han buscado por ahí algo cuando venían las alertas. Hemos difundido lo que hemos podido, pero claro, nunca, nunca, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Y luego también te queda esa sensación de que por mucho que difundas, si no hay la suerte de que alguien dé con ella, eh, y sobre todo los, los primeros días, porque luego es tan difícil, claro. ya, porque al principio eh, la noticia, tú como periodista ya lo sabrás, pues mm. eh, enseguida estás ahí, eh, es el momento, pero luego cuando pasan los días pues ya vienen unas encima de otras y mm. bueno, es una más y se tiene en cuenta y es bueno siempre ir difundiendo, pero... Mm pero es más difícil, más complicado, mm. la verdad.
1: La repercusión mediática va, se va diluyendo, como tú decías, Merche. Sí, y sí, bueno, sí. y en algunos casos incluso no se hacen ni eco eh, algunos sí. medios. Por eso eh, surge esta sección también, ¿no? este programa sí. de Desaparecidos, pues para seguir sí. eh, haciendo una evolución de los casos ¿no? y para que ningún caso caiga en el olvido. Tenemos que recordar a, a los oyentes, eh, Merche, que la desaparición de tu madre es preocupante, urgente, de alto riesgo y la Bien. calificamos así por, por las características del caso, porque padece Alzheimer, Bien. tiene 81 años y también Bien. por todo el tiempo que ha pasado de la desaparición, pero claro. la imagen de tu madre sigue circulando por las redes sociales de manera muy extensa, sobre todo en esas cuentas oficiales de las asociaciones de, de desaparecidos como QSD Global o Desaparecido, pero Bien. también... La imagen de tu madre ya la podemos ver en cajeros automáticos de la red de EuroNet en España, ¿no?
2: Sí, sí, sí. De hecho, eh, casi al principio, la, las primeras semanas o la segunda ya, ya, estaba en los cajeros automáticos. Sí. Y, y bueno, yo también todo lo que me ha llegado lo he compartido en el Facebook, que es la red social que yo tengo. Uh -huh. Y claro, y, y también pues todos mis familiares pues compartían lo que podían y. Y sí, eh, yo sé que, que, claro, que incluso carteles todavía que estuvimos pegando, eh, fa, eh, familiares, eh, pues siguen también por aquí alguno todavía. Y, y sí, claro, es una persona que todavía, pues tal. Y luego también en, se me ha olvidado también comentar que, que en sí. la televisión autonómica de Galicia, pues también, con que allí también tenemos familiares, pues eh, también salió... Mm -hmm. eh, eh, una entrevista también a mi prima, de, a, a una prima mía, eh, que, que también eh, difundieron la fotografía desde el lugar de donde ella es de origen, sí. y bueno, también, porque también aquí en Cataluña hay mucha gente gallega, también, sí. y bueno, eh, hemos agotado lo, dentro de nuestras posibilidades, porque insisto y insistiré, las familias siempre nos queda la impotencia de no hacer lo suficiente. Y bueno, y, y de todas maneras agradezco mucho la ayuda eh, de todas las aso asociaciones que se han puesto en contacto con nosotros, de, de, de todos los canales... Eh, que, que se han puesto también en contacto, incluido vosotros, mm. y todo eso siempre ayuda, siempre ayuda a algo, aunque sea para mantener un poco de esperanza, para lo que tú bien has dicho, que no quede en el olvido. Desde luego, en, las, en el núcleo familiar, cada persona desaparecida nunca va a quedar en el olvido, pero claro, eh, si no queda en el olvido de cara a... a a que gente que la pueda ver de cara a las asociaciones que, que siguen difundiendo a a los a la investigación, que ya han insistido, me han dicho que un caso de desaparición nunca se cierra. Pero mm. claro, se trabaja más o menos en función de las pistas, mm. en función de, de, bueno, del tiempo que dediquen, porque por desgracia también a veces no hay lo suficientemente personas para...
1: Eh, mm. trabajar
2: en, en temas para la gente desaparecida claro. desaparecidos y mm. otros temas pero en este caso estamos hablando de, de gente desaparecida y bueno, pues ahí ahí vamos
1: ahí seguís que, luchando Merche para sí, terminar seguimos
2: luchando sí. contra el dolor que llevamos encima claro. y contra a ver si si pudiéramos saber algo de mi madre, a ver qué es lo que le pasó a ver
1: para terminar esta entrevista, a mí me gustaría escuchar tu, tu llamamiento, tu mensaje. ¿A quién se lo quieres enviar, Merche?
2: Bueno, a ver, yo realmente, pues, es un mensaje general, sobre todo a la, a las, al tema de, digamos, a las fuerzas de investigación, eh, que cada persona es un, es, vamos, que, que no caiga en el olvido y que siempre se investigue a ver qué ha pasado con esa persona y que si no hay suficientes medios, que pongan más medios para investigar sobre todo a las desapariciones de las personas, incluso si tienen que poner equipos especiales y esto porque mm, es, es un problema que tenemos el día a día, así como hay otros problemas sociales, esto es un problema también, que hay un problema y un dolor que primero que personas que dices, ¿dónde dónde están? Sí. Sean mayores, sean no mayores, sean adolescentes, sean niños, todo el mundo tiene, es un derecho ya de ellos sí. y de las familias y quiero hacer un llamamiento, pues... ...a quien corresponda la administración... ...de que empleen más recursos... ...en buscar a nuestros familiares... ...sobre todo... A ...que empleen todos los recursos necesarios... ...sé que hacen lo que pueden... ...pero nunca es suficiente... ...ni para esto ni para muchas cosas más, desde luego.
1: Mayores recursos, me quedo con eso también, Mirce... ...y con la especialización... ...de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...y sobre todo a la hora de, del protocolo de actuación si estamos hablando también en, en personas eh, más vulnerables no como no son nuestros mayores que no nos olvidemos de, de ello eh, independientemente de la edad como tú bien decías
2: uh -huh. hablando del tema de los recursos y sí, a lo mejor hubiera más recursos también para temas sociales de mm. mayores y mm. tal que sí. um, ha, con la ha habido Muchos, mucha escasez, luego en la pandemia ha habido muchos retrasos, pues a lo mejor se podían haber evitado más de una desaparición sobre de mayores. Es mi pensamiento, no lo puedo evitar. Solo hay que dar eso también. Bueno, Ay. te agradezco que me hayáis escuchado.
1: A ti, a ti, Merche, por estar con nosotros, por estar hoy en Desaparecido. Te mando un abrazo muy fuerte y mucho ánimo.
2: Vale, muchas gracias. Esperemos que, que bueno, que tenga... ...que algún día te pueda decir... ...pues mira, hemos cerrado capítulo ...de una manera o de otra.
1: Alerta desaparecidos.
0: Juan Manuel Castillo Zamorano... ...de 41 años... ...desaparece el 11 de junio del 2021... ...en Ayamonte, Huelva... ...mide 1,80 de estatura pesa 75 kilos tiene el pelo castaño corto ondulado y ojos marrones vestía chaleco azul polo azul marino y pantalón de chándal azul si tiene alguna información sobre juan manuel póngase en contacto con la policía nacional 091 guardia civil 062 o al 112
1: Llegamos al final de este programa. Pueden seguir informados de toda la actualidad y la última hora de personas desaparecidas en España en la sección La Tarde en tu búsqueda en el programa de La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado todos los miércoles en directo a partir de las cinco y media. Gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Desaparecidos con Patricia Torres.